0: Aber das stimmt, es gibt für verschiedene Dinge, die man beim Aufwachsen, insbesondere in der Jugend, getan hat, die nicht so schlau waren im Nachhinein.
1: Ja, wir sind über die Autobahn gelaufen, als Abkürzung. Echt? Ja.
0: Welche, A3? Weiß
1: ich nicht mehr. Family Affairs. Euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben. Mit Alex und Christoph Bechtel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Family, Family Affairs. Es ist mal wieder Freitag und wir sind hier, der Christoph und ich. Meine Schwester Alexandra. Jawohl. Und ähm, ja, wir sitzen hier in der Tonkabine und haben heute ein Thema, in dem wir beide sehr, sehr unterschiedlich sind. Ähm, und zwar stellen wir uns heute die Frage, hoffentlich hören das meine Kinder nicht, sind Kinder Fluch oder, oder Segen? Segen? Ich habe zwei. Und der liebe Christoph hat gar keine. Hat kein Kind. Obwohl, man weiß es nicht so genau. Und Nur die Wilma. Ja, die Wilma ist, Wilma ist der Hund von Christoph. Ähm,
0: Wilma Mäuschen.
1: Auf der anderen Seite, du weißt nie, was passiert im Leben für Männer, ist es ja auch so, die können im hohen Alter noch, also wie heißt hier, wie heißt der Anthony Quinn? Anthony Quinn, ja. Yeah. Der hat doch irgendwie noch mit 96 Drillinge gekriegt. <lacht> ja, genau.
0: Und die hat er dann wahrscheinlich auch noch im Kinderwagen spazieren gefahren. Genau, ist also ein ganz
1: <lacht> junger, agiler Vater, der mit seinen Kindern <lacht> noch Fußball spielt. Und
0: dynamisch.
1: Genau. Ja.
0: Ja. Was sagst du
1: dazu? <lacht> Fluch oder Segen? Fluch oder, Segen? Fluch oder Segen? Also ich
0: halte Kinder grundsätzlich natürlich wie alles, für einen Segen.
1: Ja, das stimmt. Die Butzis.
0: Ja, wir waren ja alle mal klein und jung. Und ähm, hoffentlich habt auch ihr da draußen trotz aller Widrigkeiten eine schöne Kindheit, eine schöne Jugend verbracht. Denn diese Zeit hat ja, wie eigentlich fast alles, aber diese insbesondere, äh, was Magisches
1: an sich. Absolut, absolut. Und es, ich finde es immer so, ja, immer so krass, wenn man so zurückblickt äh, und natürlich natürlich nicht weiß, was noch alles kommt und, und du steckst mittendrin und ja. ja, ich wünschte manchmal, ich könnte meinem jüngeren Ich etwas zurufen und sagen: genießt diese Zeit, diese Kindheit. Apple kaufen, Apple <lacht> ja. kaufen. Trotz aller schlimmen Dinge, die passiert sind, äh, war es doch trotzdem auch toll, Kind zu sein und wie schön wir damals gespielt haben und ja. wie anders es heutzutage ist. Ja. Aber
0: PlayStation und Xbox. Und,
1: und, und so weiter. Aber das ähm, bringt mich ähm, zurück zum Thema. F Kinder, sind die ein Fluch oder ein Segen? Also ich wollte immer welche haben. Das war mir ganz, ganz wichtig. Und ich habe zwei Söhne. Die sind zwölf und siebzehn zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, es, ist, es ist wahnsinnig anstrengend, aber es macht auch unglaublich viel Spaß.
0: Ja, natürlich. Das ist ja auch eine Belohnung äh, für dich, wenn, wenn du siehst, was für tolle Kinder, also jetzt nicht nur du, sondern auch andere ich. Leute haben, das ist so ein schönes, auch selbst für mich, obwohl ich ja nicht direkt äh, daran beteiligt bin, sondern nur in Anführungszeichen als Onkel, das ist so schön, mit denen umzugehen und zu sehen, wie die älter werden und äh, auch Quatsch machen, den wir vielleicht in ähnlicher Form früher gemacht haben, weil du kannst dann genau sehen, aha, ich weiß schon, wohin das hin, äh, wohin das führt. Ähm, ich persönlich habe ja leider keine Kinder. Das hat einfach nie so richtig funktioniert, nie gepasst. Es war immer so, ich wollte, dann wollte meine damalige Freundin nicht, war zu früh oder umgekehrt. Es hat einfach nicht so richtig gepasst und irgendwann war es dann leider zu spät. Das darf man nicht vergessen heutzutage. Äh, früher war das ja so, dass ganz früher, dass die Leute einfach Kinder im Vorbeigehen, wie man so schön sagt, bekommen haben. Äh, einfach in, im Verlauf der Beziehung, das gehörte dazu. Und dann hat das irgendwann angefangen, dass die Menschen darüber nachgedacht haben, wann möchte ich ein Kind? Äh, nachher wahrscheinlich sogar auch, wie möchte ich ein Kind haben? Mhm. Äh, kann ich mich darauf verlassen, dass es gesund ist? Also die ganzen Sachen, über zu denen man früher keinen einzigen oder nicht so viele Gedanken verschwendet hat, äh, die wurden dann ganz genau unter die Lupe genommen. Und das heißt, im Verlauf der Diskussion kam dann vielleicht auch Zweifel auf, dann hat man die Sache auch vielleicht auch aus Eigennutz aufgeschoben und irgendwann fangen dann die Probleme an. Wenn man älter wird, dann geht das auf einmal ja, ja. auch nicht mehr so einfach.
1: Nee, das stimmt. Also für mich war ganz klar, ich wollte Kinder haben und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das eine Riesenbereicherung und, ja, ich, ich bin froh, dass das auch alles sofort geklappt hat. Was du jetzt nicht so beurteilen kannst, weil du keine Kinder hast, ist aber, dass sich natürlich das Leben echt sofort ändert. Also über Nacht Klar. ist dein komplettes Leben anders. Und wenn du keine Kinder hast, weißt du das überhaupt nicht. Und ähm, ja, ich fand es persönlich auch gut, dass ich die Zeit bis zum ersten Kind auch wirklich genossen habe also ich bin ja. gereist ich habe super viel gearbeitet ich habe viel Spaß gehabt du konntest ich konnte auf Partys gehen bis sieben Uhr morgens war total egal und dann wenn du ein Kind hast ändert sich das alles schlagartig ich habe zwar immer gedacht ich war echt naiv ne ich habe immer gedacht ja so ein Baby das ist wie ein Hund das nimmst dann halt überall mit hin das funktioniert so, das aber funktioniert wahrscheinlich nicht null ja, es ja. ist natürlich eine wahnsinnige Verantwortung die man hat und ich weiß noch als ich den äh, den an dem ersten Tag als wir aus dem Krankenhaus entlassen wurden ich war 33 Jahre alt und bin zwei Wochen später 34 geworden und ich mit dem mit diesem wie heißt er mal Maxi Cosi wo das Baby drin liegt äh, rausgegangen bin aus dem Krankenhaus was ich auf einmal für Ängste habe ich habe gedacht oh Gott das Kind äh, fällt muss aus jetzt dem fällt aus dem Ding raus das Kind äh, atmet <lacht> Abgase ein das Kind ist ungeschützt der zwar nicht wirklich sichtbaren Sonneneinstrahlung ausgesetzt äh, wir machen einen Unfall ähm, das war ich hatte so eine Panik und diese Verantwortung ja, diese Verantwortung für das restliche Leben dieses Kindes zu tragen, das erschien mir in diesem Moment wie ein Berg, über den ich niemals kommen würde.
0: Dann hast du dir erstmal die Zigarette ausgemacht <lacht> und gesagt, das aber wird schon.
1: Ich habe mir erstmal ein Bierchen geholt ja. und habe gesagt, ja komm, gluck, 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 gluck. Nein, aber das war schon, also ne, die die Verantwortung, die auf meinen Schultern vermeintlich lastete, die, die wog 20.000 Kilo. Ja, die war
0: ja auf jeden Fall da. Ne? Nur es kommt ja auch immer auf das Gedankenbild, äh, also dieses Gebilde an, das man sich selber, wie du gerade richtig gesagt hast, äh, auferlegt. Und welche Last du dir selber noch auf die Schultern legst, die vielleicht in dem Maße gar nicht da ist. Ich will das jetzt natürlich nicht untertreiben. Das ist eine große Verantwortung. Aber ich kann mir schon vorstellen dass du dir da sehr viele Gedanken gemacht hast.
1: Naja, ja, klar, auf jeden Fall. Ich meine, das Gute ist, man wächst natürlich mit seinen Aufgaben und äh, ich bin auch sehr dankbar dafür, dass wir die Mutti hatten. Also unsere Mutter hat ja. immer auf meine Kinder aufgepasst, die haben und das war natürlich dann hinterher auch schön, als der äh, Christopher älter war, weil er ganz oft auch bei der Mutti geschlafen hat und es genau. war so so ein zweites Heim für ihn, ne? Also Richtig. ich habe den da freitags hingebracht und sonntags wieder abgeholt. Das war ja, das war einfach das war einfach toll zu wissen, sie kümmert sich und sie ist auch nicht alleine. Ne? Also Richtig. unser Vater ist ja verstorben und ich fand das für meine Mutter auch immer schön, dass sie dann Besuch hatte von ihrem Enkel und sie, sie war früher Lehrerin und Kindergärtnerin, also meine Mutter konnte super mit Kindern und vor allen Dingen mit kleinen Kindern und die hat... Die, die hat so viel Lebensfreude durch ihn auch wieder bekommen und das hat Richtig. wiederum mich gefreut und es war eine Win Win Situation Mutti ist nicht alleine andere Mutti kann feiern gehen ja also also jetzt im übertriebenen Sinne aber einfach auch mal in Ruhe einkaufen gehen das kann man ja alles nicht mehr ne und ähm, ja das das war das war schön das war schön dass sie da gewesen ist und sie war mir eine sehr sehr große Stütze ähm, denn wie du wie du ja auch weißt ne, das Leben ändert sich und ähm, ohne Hilfe hätte ich das gar nicht so gut geschafft. Wahrscheinlich weil, nicht. Weil heutzutage Nein. wollen ja alle alles. Also alle wollen Kinder bekommen, aber alle wollen auch noch arbeiten. Und eine alle Karriere wollen er verfolgen. Er Genau, ja, erfolgreich sein, Geld verdienen. Ha <lacht> Das hört sich immer alles so leicht machbar an. Selbst, also wenn man das zum Beispiel was was ich in irgendwelchen Zeitschriften liest von irgendwelchen Stars, Schauspielern, dachte, oh, das ist alles kein Problem. Ich, hab ich zehn habe zehn Kinder Nanny. und bin ich wahnsinnig erfolgreich. Nanny. Ja, und das wollte ich nicht. Ich habe gedacht, nee, also ähm, Arbeiten ja, aber nur so, dass ich mich auch noch selber um den Alltag meiner Kinder kümmern kann. Dass nämlich nicht die Nanny zur Theateraufführung oder zum Fußballspiel geht, sondern dass ich da stehe.
0: Wie hast du denn, fällt mir jetzt gerade ein, Stichwort Nanny, wie hast du denn darüber gedacht oder wie denkst du darüber, das ist ja jetzt nicht konkret äh, eingetreten, die Nanny war ja dann unsere Mutter, das war ja noch ein bisschen was anderes, Es ist ja, ja unsere Mutter. Ja, und der vertraust jetzt,
1: du auch hundertprozentig. Ja, genau,
0: aber wenn du jetzt, wenn du siehst, dass andere Leute im Allgemeinen vielleicht eine, eine andere Frau haben, die sich um die Kinder kümmert, würdest du sagen, das ist auch eine... Ähm, ein, eine spezielle Situation, eine spezielle Lage, in der sich die Kinder vielleicht eher an diese Person gewöhnen als ja, natürlich. an dich.
1: Das, das ist eine Gefahr, die dahinter steckt. Also du hast eine fremde Frau, der du Geld bezahlst und die ist mit deinen Kindern mehr zusammen als du selber. Na klar kann es sein, dass die sich dann eher dieser Person anvertrauen oder sich einfach daran gewöhnt haben, dass die diejenige ist, die jetzt die Nudeln kocht und eben nicht die Mutti. Ist alles total in Ordnung, kann jeder so machen, wie er will, aber ich habe das für mich nicht gewollt und ich bin so gottfroh, so tolle Momente erlebt zu haben. Weißt du, die ersten Gehversuche, ja. das erste Wort, was gesagt wird, stell dir mal vor, da bist du nicht da oder der erste Zahn, der ausfällt, äh, nee äh, kommt, kommt und dann, dann später aus. ausfällt. <lacht> so, ne? Also das sind ja so Meilensteine in der Entwicklung eines Kindes, die hätte ich nicht verpassen wollen äh, um keinen Preis der Welt. Klar, auf der anderen Seite kann ich mich auch, ich bin jetzt ganz ehrlich auch daran erinnern, dass ich gedacht habe, ich bin im Irrenhaus, ich halte es nicht mehr aus, ja immer immer ein Geschrei, also so ein Baby, kein Schlaf, nein, das ist wirklich so eine Folter, ne? So, äh, äh, ich habe noch dieses Geräusch im Ohr, ja und ich ich kann mich, es sind jetzt 17 und 12, ne, aber ich kann mich daran erinnern an so ein leicht depressives Gefühl, weil ich so müde war und ich ja. mir überhaupt nicht vorstellen konnte, dass ich in meinem Leben jemals wieder schlafe. Ja? Und das fand so ich, das war ganz furchtbar. Ja, ja, der Christopher hat schon ordentlich geschrien die ganze Zeit. Und ich erinnere mich an diese Fantasie, die ich stets hatte, nämlich Achtung mich ins Bett zu legen, also die Bettdecke aufzuklappen, mich ins Bett zu legen, dann die Daunendecke bis zur Nasenspitze hochzuziehen, mich umzudrehen und zu schlafen. Das war eine Fantasie, die ich hatte. Dass, da habe ich gedacht: So lieber Gott, wenn ich das nochmal dürfte in meinem Leben, dann würde es mir so viel besser gehen. und Das
0: kann ich aber durchaus verstehen. Schlafmangel ist äh
1: und und es ist ja, wir haben uns ja auch abgewechselt, ne? Ja. Ähm, aber dennoch, ich konnte ab dem Zeitpunkt, wo der Christopher geboren war, ich konnte nicht mehr so gut schlafen, weil ich immer alert war. Ich, ich konnte gar nicht. Selbst Ein wenn, Ohr wenn, war immer offen. Ja, selbst wenn der geschlafen hat... Ähm ich konnte es gar nicht mehr, weil ich immer gedacht habe, so ich muss den hören, ich muss den hören. Also, unterschwellig äh, war ich wahrscheinlich am Helikopter. Dann Und sagt hast man den, das nicht so.
0: Hast den aufgeweckt. Ich wollte nur mal gucken, ob Na, du in Ordnung Ich nicht mehr ist. schlafen, ja? Ja, genau.
1: ja, ja, aber, aber ich habe nie wieder, ja, jetzt ja, aber das hat Jahre gedauert, bis ich wieder ordentlich schlafen konnte. Oder, weil du. Christoph, du hast immer eine Sorge. Sind die Kinder nicht da, denkst du, oh Gott, hoffentlich geht das alles gut. Sind sie da, denkst du, oh Gott, ihr geht mir auf die Nerven, ja. Also das ist, so, du bist halt nicht mehr alleine.
0: Wie man es macht, man macht es falsch. Du
1: bist nicht Nein. mehr alleine ja, und du hast immer die Verantwortung und und ich denke auch heute noch. Ich meine, das hat die Mutti mit mir gemacht, bis sie gestorben ist. Hey, kind, frierst du? Hier zieh hey, deine Jacke eine, an. Eine Mütze. Oh, ja, ja, genau. Und dann hat die Mutti mir immer noch, da, ich meine, ich sage Mama, ich bin jetzt 43 Jahre alt und. Ich bin schön sie, Nein, ja, wir nimm das ja. Essen mit und hat mir immer auch Essen mitgegeben und hat mich immer gefragt, ob ich auch warm genug angezogen bin. Das mache ich heute automatisch genauso. Ja,
0: das, das ist auch so eine Sache, ähm, die sich wahrscheinlich dann immer überträgt. Das ist völlig normal. Ich habe das, ähm, ich weiß, du hast dich früher darüber aufgeregt. Ich habe das manchmal gemacht, aber normalerweise weiß nicht woran es lag, habe ich das irgendwie auch immer so mit ein bisschen Humor genommen. Ähm, wenn die Mutti mir sowas hat, hier bei mir auch gemacht, hier äh, nimm einen Schal oder sowas nicht, dass du dich jetzt hier erkältest oder sowas. Das ist aber, glaube ich, völlig natürlich. Das so sind Eltern, so habe ich das erlebt und so habe ich das bei dir jetzt auch erlebt, wenn die Kleinen da was machen, die, die Kleinen, ja gar nicht mehr so Kleinen. klein sind. Hat genau. das Kind
1: genug, Bier zu Hat trinken? Das ist das Bier <lacht> kalt genug für meinen Sohn und seine genau, vielen und seine, Freunde? Und seine vier Freunde. Die machen
0: jetzt eine Art anderen Krach.
1: Genau, ich will, ich will dass es denen gut geht <lacht> und ich muss gleichzeitig aber auch gucken, dass ich es nicht übertreibe. Genau. Denn ich muss mich immer daran zurückerinnern, wie sehr mir die Mutti auf die Nerven gegangen ist, dass sie wollte, dass ich was frühstücke vor der Schule. Und ich habe immer gesagt, ich will aber nichts, nichts. essen. Ja. Du musst was essen, Alexandra. Und ja, dann hat sie diese mir immer diese Kiwi, so. Kiwi dahingeschoben. Und ich sage, und dann habe ich irgendwann aus Frack nichts mehr gegessen, weil ja. ich gedacht habe, nee, ja. ich habe gesagt, ich will es nicht. Und dann hatte ich wirklich mal Hunger und dann habe ich es nicht gegessen ja. und habe mich hinterher natürlich geärgert. Ja. Und das versuche ich ich versuche, das immer wieder mir ins Gedächtnis zurückzuholen. Bei meinen Kindern mache es nicht. Die sind nicht doof. Wer, wer friert, ist arm oder dumm, ja? So denke ich mir. Die müssen es selber wissen. Sie müssen ihre eigenen Fehler machen dürfen, sie müssen auch ihren eigenen Willen haben können und bis zum gewissen Grad natürlich ihren ihren Ablauf selber gestalten. Ja, das können. ist ja auch
0: wichtig für ihre Entwicklung zum Erwachsenen.
1: Ja, ja. Werden. Und das ist, finde ich, super schwierig. Wir sind ja die Generation Helikoptereltern. Ja. Also die Kinder überall hinfahren, abholen, Euro. alles für die organisieren, auch die sozialen Kontakte. Ich habe das natürlich früher auch gemacht, bin ich ganz ehrlich. Ich habe auch immer, wenn wenn einer mit dem Rad zur Schule geradet ist, habe ich immer gedacht, oh Gott, hoffentlich kommt der an oder habe dann, hab dann mal auf dem Handy gestalkt, wo ist der jetzt? Ne? Ach. Ähm, ja, mhm. aber das mache ich heute nicht mehr.
0: Na gut, guck mal, aber das ist ja auch eine, was du jetzt gerade beschrieben hast, das Transportieren oder Schuffieren der Kinder. Das ist ja auch eine Sache, die es früher, glaube ich, in dem Maße gar nicht gab, als wir klein waren. Nein. kann ich mich sogar daran erinnern, da hatte ich mal in unserer Heimatstadt Hilden ein Fußballturnier im Hildener Norden auf dem Fußballplatz. Und das weiß ich jetzt aus äh, eigener Erfahrung, äh, war ein Ort, der ungefähr acht Kilometer entfernt war von unserem Elternhaus. Und dann bin ich mit dem Rad dahin gefahren, aber kam, kam aber mit dem Rad nicht mehr zurück, weil ich einen Platten hatte, irgendjemand mir den, beide Reifen aufgeschlitzt. Ich weiß nicht warum, auf jeden Fall es war so, ich muss dann irgendwie zurückkommen. Und dann hatte ich ein paar Münzen, Pfennige hieß es damals, liebe Leute, wisst ihr vielleicht noch, um zu telefonieren und ging in eine Telefonzelle, die es ja heute auch fast nicht mehr gibt, und habe zu Hause angerufen und ähm, habe die, gemeldet, dass äh, das Fahrrad nicht mehr führe und habe dann meinen Vater gefragt, ob er mich abholen könnte. Und dann hat er hat der, unser Vater, hat der, gesagt, hat der hat der gesagt, nein. Ähm, der hat tatsächlich aus Abhärtungs-Trainingsgründen mich das Fahrrad nach Hause schieben lassen. Über die gesamte Hochtalerstraße bis nach Hause. Oh Gott. Fast acht Kilometer. Das,
1: das könnte ich zum Beispiel nicht. Das hat mir
0: jetzt, wie man hat so schön sagt, hat mir ne? nicht geschadet, aber trotzdem wäre das, glaube ich heute undenkbar, weil äh, aus welchen Gründen auch immer, du wärst sofort im Auto und würdest das Kind, und du wärst gar nicht auf die Idee gekommen, wie du gerade richtig gesagt hast, die Kinder mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren zu lassen, was weiter ist als 500 Meter.
1: Ja, doch, 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 doch. doch. Mittlerweile ja schon, ja, mittlerweile aber schon. früher habe ich das ganz ehrlich ungerne getan und da, da, ich weiß nicht, ich, ich wollte immer die Kinder beschützen, dass denen nichts passiert und ich weiß natürlich auch, dass das falsch ist. Man kann hm. nicht immer alle beschützen und die müssen ihren eigenen Weg gehen und die müssen auch selber mit dem Bus fahren und selber mit der Bahn fahren und selber den Weg finden, weil sie natürlich sonst keine selbstständigen Erwachsenen werden. Ja. Ähm, aber ich gebe zu, es ist nicht leicht, Nein. dies nicht zu tun, also zu Helikoptern. Ja,
0: genau. Und ähm
1: ich das weiß aber nicht ja warum Ab das so ist. Ist das so, weil wir früher so äh, so äh, so Larry frei waren Fari und Larifari alles selber machen mussten und deswegen will ich heute, dass es für meine Kinder alles vermeintlich besser ist?
0: Nee, ich glaube einfach, du möchtest im konkreten Fall und alle anderen Eltern, die das ähnlich machen wie du, einfach nichts falsch machen. Ne? Wir haben so viel, es gibt so viele Unwägbarkeiten heutzutage. Ähm, Du willst einfach versuchen, das auszuschließen, dass dem Kind irgendwas passiert. Das ist ja kein, kein böser Wille. Das nee. ist ja eigentlich sehr nett gemeint. Du willst dem Kind ja helfen, aber dann gibt es wahrscheinlich eine Grenze, wo dem Kind zu viel geholfen wird und dann dieses diese Fähigkeit zur Selbsterziehung, zur Selbstständigkeit dem Kind genommen wird. Das kann sein. Ich kann ja, wie gesagt, nur spekulieren, weil ich selber... Nur die Wilma haben und die Wilma hm. ist ein golden Dudel.
1: Also mein, mein äh, großer Sohn war im Schüleraustausch in Kanada und ich kann sagen, da hat er sich seine Selbstständigkeit extrem gut erarbeitet.
0: Der ist immer allein in die Mall gegangen.
1: Und ja, der, die mussten da selber kochen, selber Wäsche waschen, hm. selber Betten machen und aufräumen. Also das war schon, das war schon gut. Und er ist heute auch jemand, der gerne kocht und äh, um den ich mir jetzt keine Gedanken mache, dass er nur Schokolade ist, wenn ich nicht da bin, sondern er macht sich dann selber eine Mahlzeit oder eben mir auch. Oh, und oh. Äh, das finde ich, Stimmt. das finde ich, ähm, hat
0: er mir auch schon. Das
1: finde ich schon gut, Mal. genau. Ja. Und das
0: war früher die Bundeswehr.
1: <lacht> ja, ja, eben. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also letzten Endes wäre es gut, wenn die Kinder alle so ein soziales Jahr machen äh, müssten oder eben irgendwo Disziplin lernen könnten. Ja, meinst du nicht, Anders dass das... Ach ja, nee, zu, zu spät
0: kann das nicht sein, weil das, äh, die sind ja noch in, noch in der Entwicklung begriffen. Da hast du recht, weil ich habe gerade gedacht, das ist dann vielleicht zu spät zum Erlernen von Disziplin, aber das stimmt nicht. Äh, das kann ich aus eigener Erfahrung beantworten. Man kann Disziplin auch noch später lernen.
1: Natürlich. Weißt du was? Du kannst alles lernen, wenn du es nur wirklich willst. Ja. Und es ist natürlich einfacher, wenn ähm, du, wenn dir das vorgelebt wird. Ne? Also Klar. wie sollen meine Kinder yep. Disziplinen lernen, wenn ich selber keine habe? Und ich habe, also es ist schon schwierig. Ja. Also ja. ich bin ja selber sehr laissez-faire und larifari erzogen worden oder eben auch nicht. Ich habe mich, glaube ich, selber erzogen, so wie du dich auch, ja. aufgrund unserer Familiengeschichte. Ähm, und das hat uns zu, ich sag mal, guten, werteorientierten und selbstbewussten, selbstständigen und hilfsbereiten Menschen gemacht. Stimmt. Und das lebe ich auch den Kindern vor, also hilfsbereit ja. zu sein, anderen zuzuhören und gewisse Werte zu vertreten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man als Eltern weiß dass egal, wie du dich verhältst, du ein Vorbild für deine Kinder bist. Weil ja, sie es ja. ja nicht anders kennen. Genau. Und deswegen sind wir alle so, wie wir sind. Weil wir gucken unsere Eltern an und haben das von denen gelernt und geben genau. das dann natürlich weiter. Also ich, ich zum Beispiel entdecke gewisse Züge bei mir selber, die ich von, von meiner Mutter habe, die ich von der Mutti habe. Nämlich genau das, dass ich sage, du musst was essen. Ja. Und dann denke ich immer so, boah, jetzt mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Du musst dich besser zudecken. Dann denke ich mal so, mach das nicht, mach das nicht. Und ich mach's dann irgendwie trotzdem. Ja. Aber... Aber, Aber das ist
0: wahrscheinlich auch eine Sache, die über die Generationen dann vielleicht auch äh, vererbt worden ist von unserer Großmutter, also Mutter, äh, Muttis Mutter, an dich weiter. Das ist einfach eine Sache, die, die äh, ja, das, ja. Ist so. es das ist läuft durch. so, das einfach so.
1: Trotzdem ist es natürlich, glaube ich, heutzutage schon so, dass man, all sich dieser, dass man sich all dieser Dinge bewusst ist und wenn man das ist, wenn man das Bewusstsein hat, wie man es macht, kann man es natürlich auch eher abstellen. Wohl war Sehr so, gut. Und, und ich versuche mich immer zurückzunehmen und denke mir so, dann fährt er halt mit seiner Fußballtasche zum Fußballplatz und dann hat er halt die Schienbandschoner vergessen und dann hat er halt kein Wasser dabei mhm. und er hat halt keine Regenjacke. Dann wird er aus dieser Erfahrung lernen, dass es das nächste Mal nicht vielleicht besser ist, ja. sich nicht ja. darauf zu verlassen, dass ich alles mache, ja. sondern einfach gut. mal nachzugucken.
0: Genau, Richtig. Aber es
1: fällt mir schwer, das Kind dann rauszulassen und zu denken, ey, und keine spielt Schienbeinschoner. Baby, spielt im Regen. Nein, ohne ohne Schienbeinschoner. Krank. Ja, ohne Schienbeinschoner. Kommt ohne ja. Beine wieder. Ja, ah. aber, aber das sind so bescheuerte Sorgen, die man dann hat. Ja. ja und, und Sorgen sind ja immer auch, ähm, äh, wie nennt man das? Auf sich selbst bezogen? Nein, nein, wenn man, wenn man sagt, ähm, man hat Sorgen. Aber es gibt andere Leute, die noch andere Sorgen, also schlimmere Sorgen haben. Aber es ist ja dann mein Ding, weißt du? Ja, ja. Ach so, ja, ja, das ist ja. Verstehen Sie, was ich kenn, meine?
0: Ich kenne nur. Hast du, guck mal mit die Deinen, trinkt dich einen. Ja,
1: ja, ja, ja. <lacht> schöne Idee, ja, schöne Idee. Das
0: war natürlich auch nur ein kleiner Witz. Dann, aber jetzt ganz im Ernst, eine Entwicklung deiner Kinder. ähm, Hast du manchmal auch schon Gedanken zeitlicher Art, dass du weißt, du musst die irgendwann entlassen in die weite Welt hinaus und
1: was... Ah, ich brauche gar nicht
0: die Frage zu Ende zu stellen.
1: Das, das finde ich auch ganz, ganz seltsam, Christoph. Eben waren sie noch klein und plärrten herum und haben mit Playmobil und, und Lego gespielt und jetzt Abitur und äh, das Haus verlassen, um in die was auch Döse immer... weite
0: Welt zu ja, ziehen. Ja, was
1: auch immer zu tun. Ne? Aber es wird sicherlich auch Reisen geben und rumgucken ja. und und was weiß ich, ein soziales Jahr, aber einfach dieser Gedanke, dass dann der Alltag nicht mehr so ist, wie ich ihn ja seit vielen Jahren kannte.
0: Meinst du, das hat zum Beispiel auch unsere Mutter belastet, dass wir dann weg ja, waren? das ist das
1: Emptiness-Syndrome, das, das heißt ja so, ah, ja. ja, dass du auf einmal, nämlich nachdem du jahrelang gedacht hast, könnt ihr bitte erwachsen werden, damit ihr mir nicht auf den Sack geht, ja. dann sitzt du auf einmal da und denkst, oh keiner scheiße, da. jetzt ist dieser Tag gekommen und jetzt kann ich mich wieder um mich selber kümmern. Und dann denkst du so, oh stopp mal, Moment mal, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ja, ach so, ja, alleine sein, ja. zu Hause alleine sein, da ist keiner, da will keiner was essen, da will, wo ist dies, wo ist das. Ähm, keine anderen Kinder, die rumbrüllen und Lärm machen und fröhlich sind und singen und lachen. Was mache ich dann mit meinem, was mache ich denn dann? Dann ist so die, die ist dann so eine Aufgabe weggenommen und trotz der Arbeit, die ich ja auch habe, ist die Familie immer mein Wichtigstes gewesen. Mhm. Und ähm, ich habe auch, möchte ich sagen, für die Kinder oder für die Familie die Arbeit hinten dran gestellt.
0: Das stimmt, das hast du wirklich. Ja,
1: ich kann auch nicht sagen, das ist ein Fehler gewesen, weil du weißt, Entscheidungen, die man in der Vergangenheit getroffen sind, hat, sind nicht mehr heute heute anzuzweifeln, denn damals erschienen sie einem ja auch richtig. Genau. Und ich wusste immer nur, ich möchte nicht, dass eine fremde Person sich um die Kinder kümmert. Und als ich damals zum Beispiel Big Brother moderiert habe... Ja, äh, das weiß
0: ich auch noch sehr gut.
1: Da kam dann immer eine 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 Freundin äh, vorbei und äh, mein Mann war ja auch da und hat sich dann abends um den äh, um den Kleinen gekümmert ja. also um beide Kinder natürlich aber ich musste ja glaube ich ich weiß es nicht mehr genau um mittags das Haus verlassen äh, bin dann aufs äh, Gelände oder ins Studio gefahren dann gab es eine Generalprobe danach ist ja dann immer ja. Essen Maske und dann geht die Sendung um das Viertel geht nach zwölf acht Stunden, los. Ja. Ja. ja und dann war ich halt mitten in der Nacht zu Hause und dann ist die gegangen und die alle schliefen schon ne und ähm, das war aber nur montags es war nur montags das fand ich auch okay. schön mal vor du
0: würdest das jeden nein, Tag machen das, müssen nein nein
1: nein 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 das geht nicht also das hätte ich nicht gewollt das heißt
0: also es gibt immer eine Gratwanderung also es, was man jetzt lieber haben möchte entweder eine Karriere oder die Kinder ähm, es kann immer passieren oder es wird auf jeden Fall passieren dass eine Sache darunter leidet, so siehst Natürlich. du das. Natürlich,
1: ne? also es, es, es wird immer eine Sache darunter leiden. Hast du eine Karriere, willst du Kinder, hast du die Kinder, willst du mehr Karriere. Karriere. Ja. Und äh, du kannst nicht alles ohne fremde Hilfe unter einen Hut bekommen, das geht einfach nicht, weil dann gehst du unter. Weil man ist ja nicht nur Mutter und kümmert sich um die Belange der Kinder, sondern man ist ja auch noch, ich sag mal, Hausfrau, Putzfrau, Köchin, All das in einem. Und dann sollst du auch noch karrierebewusst, selbstbewusst, toll aussehend äh, irgendwo rumstehen und dein, deinen Job machen und dann natürlich noch viel Geld verdienen, damit ich mir alles das leisten kann.
0: Es, es gibt ja viele äh, gehst ja, ich, Zahnfleisch. gibt ja viele Vertreter der Meinung, dass also Kinder, das gibt es ja auch in Deutschland und anderen Ländern schon lange, äh, dass Kinder dann in einem, ja, schon sehr früh in einen Hort kommen, in einer Art. Wie Sagt man, äh, Betreuung. Ja, äh, Kindergarten. Äh, Kinderg nee, noch früher. Also äh, Hort heißt es, glaube ich, dann, ne? Wenn die, wenn, wenn dann die, die, die Damen, Klappe. die Frauen gehen. Nein, nein, die gehen dann früh arbeiten. Das Kind ist das dann mit zwei Jahren schon. Äh, äh, ja, ja,
1: das ist eine ähm, Hä? Tagesmutter, glaube ich, heißt das. Das ist
0: eine Tagesmutter. Tagesbetreuung. Nee, nicht nur Mutter, ich meine jetzt auch eine Stelle. Es aussieht wie ein. Das ist ein Kindergarten, eben nur für ganz kleine. Ja,
1: ja, ja, ja. Das ja. gab es
0: in der DDR ganz häufig, damit ja. die. Äh, ich, also was hältst du davon? Ich, also ich also persönlich, ich, wenn ich auch noch was dazu sagen darf, nein. ich glaube ein Kind braucht seine Mutter. Das ja. ist, ich glaube, das ist wichtig, dass dass diese dass diese Phase ähm, von dem Kind auch erlebt werden muss, damit es dann auch eine entsprechende Bindung zu der Mutter und zu der Familie aufbauen kann. Äh, ansonsten äh, entfremdet man sich ja vielleicht.
1: Ja, also oder? ich möchte natürlich niemanden verurteilen, der dazu gezwungen ist, zu arbeiten und sein Kind früh wegzugeben. Ich war ja immer in einer Nein. glücklichen Position, dass ich das selber entscheiden konnte und dass ich das auch nicht musste. Denn ich sage ich sage es aus meiner Perspektive, mir persönlich hätte es das Herz gebrochen. Hm. Und
0: ja, ich, dir ich mal wollte das nicht. Alleinstehende Frauen als Stichwort. Ja, natürlich. Du bist
1: alleinerziehend, der Mann hat dich verlassen. Du musst arbeiten. Das ist, das muss die Hölle sein. Das, ja. ist, das ist nichts. Und da ist es ich, ja wieder ganz gut, dass wünscht. es
0: solche Stellen gibt, wo man dann Natürlich. die Kinder versorgen Natürlich.
1: kann. Natürlich. Das ist der, ja, das ist der sogenannte U3-Kindergarten. Ne? Ah,
0: okay, okay. Und Bei uns in Hilden hieß es früher
1: Spielstunde. Spielstunde, die, Spielstunde, hat die unsere war von der Mutter Kirche. Unsere
0: Mutter hat die geleitet in den frühen 70er, Mitte 70er, der, äh, 70er Jahren. Das war sehr interessant. Ja, ja. Und und ähm, jetzt, wenn die Kinder aus dem Haus sind, mhm. dann entwickeln sie ja ihr eigenes Leben in, in, der, in der Regel. Hast du denn jemals gedacht, also jetzt als wahrscheinlich, äh, ich muss kurz mal überlegen, wie ich das formuliere, ähm, hast du die Kinder gesehen, als Altersvorsorge, ich meine jetzt noch nicht mal in wirtschaftlicher Hinsicht, ja. sondern so, die, wenn ich mal alt bin, kommen die vorbei und kümmern sich um mich, also bis zum Extrem, äh, die nehmen mich auf, weil ich nicht mehr gehen kann oder irgendwas, keine Ahnung. Oder hast du immer gedacht, ähm, nein, die Kinder sollen selbstständig sein, sie sollen ein eigenes Leben führen und ich mache das schon wie immer äh, alleine.
1: Nein, das habe ich nicht gedacht. Ich habe mir nicht die Kinder als Altersvorsorge vorgestellt, denn das kann man ja sowieso nicht beeinflussen. Bei manchen ist es so, dass die Kinder für sie da sind, für die Eltern, so wie wir für die Mutti da gewesen sind, aber bei anderen sind die Familienverhältnisse dann eben Anders, vielleicht haben sie sich verstritten, da gibt es gar keinen Kontakt mehr. Also da kann man sich ja nicht darauf verlassen. Ja. Ich würde mir das natürlich wünschen, dass meine Söhne für mich da sind später und mir helfen und was weiß ich mit mir sonntags spazieren gehen und mir was aus ihrem Leben erzählen. Aber ich denke, da muss ich dann auch alleine durch.
0: Okay, wir haben jetzt die ganze Zeit über Kinder haben gesprochen. Fällt dir irgendein rationales Argument? Gegen Kinder ein. Also jetzt nicht bei dir selbst, sondern einfach aus der Luft gegriffen, dass Leute sich entscheiden, keine Kinder zu bekommen. Könntest du das verstehen?
1: Ja, das kann ich verstehen. Ich finde das auch gut, wenn man dazu steht, wenn man sagt, ich möchte keine Kinder haben. Das ist doch in Ordnung. Ich finde es besser, das zu formulieren, als dann doch Kinder zu bekommen, die dann vielleicht misshandelt werden oder, oder die einfach nicht gewollt sind. Das ist ja auch schon... Das ist ja schon kein harmonisches, warmes, wohliges Gefühl. Ein in schlechter dem, Start. Ja, es ist ein schlechter Start ins Leben, ganz genau. Ja. Also ich finde das total in Ordnung, wenn jemand sagt, ich möchte keine Kinder. Also ist ja gar kein Thema. Nenne, Vor allen Dingen, du kennst das Leben ja dann auch nicht anders. Natürlich
0: nicht. Aber nenne einen Grund, warum jemand zum Beispiel kein Kind haben möchte. Was glaubst du?
1: Weil er frei sein will, weil er keine Verantwortung tragen möchte, weil er mit seiner Partnerin glücklich ist und viele tolle Reisen unternehmen will, wo man einfach keine Kinder mitnehmen kann, wenn sie noch klein sind. Ähm, Geld ist natürlich immer ein Argument. Ähm, ja, einfach Geld, persönliche Freiheit, mehr fällt mir nicht ein.
0: Ja, aber das sind ja schon einige Punkte, hast recht. Also ich kenne auch sehr, nicht sehr viel, aber einige Paare, die ähnlich alt sind wie ich, die haben auch keine Kinder, die haben es aber alle versucht und ähm, im Laufe der Jahre haben die dann auch mh, mal erzählt, woran das bei denen gelegen hat. Das war einfach ja eine, eine biologisch-technische Frage, das hat einfach nicht mehr geklappt, die Fruchtbarkeit war nicht mehr da und... Ähm, bei vielen Frauen war es tatsächlich so, dass sie in jungen Jahren eine Abtreibung vorgenommen hatten. Und das hat dann irgendwie bei denen nicht mehr funktioniert. Also, das Kinderkriegen. Mhm. Das ist mir aufgefallen. Das kam mir gerade so in den Sinn. Und da waren die natürlich sehr traurig.
1: Ja, ja.
0: Insofern, das wäre jetzt noch ein Grund, warum man keine Kinder hat.
1: Ja, aber nicht, man will sie, aber man kann sie nicht bekommen.
0: Ja, ja, genau. Aber das ist ja, ja, du hast recht, das ist jetzt kein, kein Grund äh, in dem Sinne, dass man, man kann sich ja nicht aktiv dann entscheiden, dass, dass es nicht funktioniert. Das stimmt. Das geht ja nicht. Aber
1: ich habe, warte, ich habe noch einen Grund, warum, es, warum manche Leute vielleicht keine Kinder haben wollen, ist einfach auch die Welt, in der wir leben. Ähm, Klimawandel zum Beispiel als Stichwort ja. oder Kriege, einfach die Unsicherheit, wie geht es mit diesem Planeten weiter, den wir Menschen ja ganz schön ordentlich ruinieren. Und dass man dann sagt, ich möchte gar keine Kinder in diese Welt setzen. Also ich
0: achte immer auf Ordnung im Garten.
1: <lacht> ja, ja, aber du weißt, was ich Nein, meine. Nein, aber ne? das
0: ist gut, dass du das erwähnst, weil ich mich daran erinnern kann, als wir klein waren, da gab es ja den NATO-Doppelbeschluss, die Nachrüstung, wo dann Cruise Missiles aufgestellt wurden und Pershing-Raketen, weil die Sowjets vorher ihre SS-20-Raketen aufgestellt hatten. Und da war die Stimmung so schlecht. Da wurde dieser berühmte Begriff aus der Kiste geholt, der lautete Tanz auf dem Vulkan. Also viele rechneten damit, dass diese Raketen auch eingesetzt werden und wir nicht mehr lange zu leben hätten. Und es ist ja ganz anders gekommen, glücklicherweise, als wir damals oder als die Menschen damals gedacht und gefürchtet hatten. Und ähm, da hat irgendein, ich weiß nicht mehr, wer der Popkünstler war, gesagt... Deswegen würde er auch in diese Welt keine Kinder setzen mm, wollen, mm. weil er glaubt, dass sie gar keine Chance zum Überleben hätten. Aber ich persönlich glaube, es geht immer weiter. Das ist ja auch was, was das, unser Vater uns gesagt hat. Der Mensch ist ja, irgendwann kommt ja die Zeit, wo wir irgendwie nichts mehr zu sagen haben, weil wir zu alt sind. Also, ja, ja, natürlich, und, und, natürlich. Und dann kommt die nächste Generation, die muss ja irgendwie klarkommen. Die ja. muss ja klarkommen. Und das ist, glaube ich, eine, eine besonders gute Eigenschaft des Menschen, dass er sich, wie wahrscheinlich auch viele andere Säugetiere auf ihre Art, anpassen kann, kann. und eben was erfindet, irgendwas aufbaut, das ermöglicht, dass das Leben weitergeht.
1: Das Leben, das glaube ich auch, wird noch sehr, sehr, sehr lange weitergehen. Aber die Frage ist halt einfach nur, wie. ne? Aber du hast recht. Wer weiß denn schon, ähm, äh, ob, keine Ahnung, übermorgen der nächste äh, Super-Virus-Erfinder geboren ach so, ach so. wird, weißt du? Der dann, <lacht> ja, 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 der dann halt letzten Endes etwas tut, was die Menschheit rettet vor dem Untergang. Vielleicht macht das auch mein Sohn. Wer weiß das schon so genau? Ja, aber das, das Aber das... Ähm, ja, das, das, das sind gute Gründe zu sagen, man will keine Kinder mehr bekommen oder man will keine haben. Und äh, ja, das, das kann ich das kann ich schon in gewisser Hinsicht verstehen und mhm. vor allen Dingen akzeptieren. Also ich würde nie irgendjemanden vorschreiben oder oder unterstellen, du musst... Ein Kind. Nein, nein, ja. muss man nicht. Ja, stimmt. Wenn man es nicht will, will man es nicht. Und das ist ja natürlich auch eine große Verantwortung. Ne? So,
0: Ich habe ja nur jetzt keine Kinder mhm. und da fällt mir ein, vor einigen Jahren war ich beim Optiker. Ich trage ja eine Brille, ein Nasenfahrrad, wie man früher gesagt hat. Und da hatte ich die Wilma schon dabei. Und da war die Wilma noch sehr klein und hat sofort... Äh, ihren Charme spielen lassen und alle waren verliebt in den Hund, weil er so knuffelig ja, ist. Er Buzie. sieht aus wie Chewbacca ein bisschen, ja, nur klein.
1: Stimmt, ganz also Von
0: Krieg der Sterne oder wie man heute sagt, ja. Star Wars. Ja. Und dann äh, hat dann die Optikerin, die mir dann immer dann da beim Aussuchen der Gestelle und sowas geholfen hat, erzählt, sie habe selbst drei Kinder und die wären jetzt auch mittlerweile schon so alt, dass sie kurz vorm Ausziehen stünden, wegen Studium oder was weiß ich, was, keine Ahnung. Und die hätten auch sich jetzt noch einen Hund Angeschafft, Irgendwie auch so ein, ein, ein mittelgroßer glatthaarhund, hell, hat sie, hat sie gesagt. Und dann äh, meint sie so, mein Mann hat übrigens gesagt, der sonst wohl nicht so viel redet, meine so, das letzte Kind hat immer ein Fell. Ja. Und dann habe ich drüber nachgedacht, ist eigentlich die Wilma vielleicht ein Ersatz dafür, dass ich keine Kinder habe? Und ich muss sagen, in, in gewissem Sinne
1: schon. Ja, natürlich.
0: Na? Wilma also, ist mein kleiner Butzel.
1: Ja, genau. Du redest immer ganz liebevoll von ihr. Sie ist immer mit dir. Sie interessiert sich für alles, was du machst und vor allen Dingen sie gibt keine Widerworte. Ja, nee, das stimmt. Und ähm, das kann ich schon auch verstehen und das ist auch eine schöne Bindung, die du mit deinem Hund hast. Ne? Ja,
0: der läuft immer hinter mir her, weil ja, eben. Wilma denkt, sie glaubt, äh, sie denkt, sie bekäme jetzt etwas zu fressen, zu fressen, zu ja. schnabulieren. Ganz genau. Nein.
1: Aber Christoph, wie war das denn eigentlich für unsere Eltern? Waren wir für die ein Fluch oder ein Segen? Nein, die Frage also, kann ich natürlich ganz, ganz gut klar, beantworten. Wir
0: waren ein absoluter Segen. Also äh, das hat unsere Mutter war ja, wie du eben auch schon erwähnt hast, war ein ein Riesenfan von Kindern. Das hat mehrere äh, Gründe. Unter anderem auch einer, den wir schon mal äh, in diesem Podcast erwähnt haben, dass eben in Finnland, weil die so wenig Menschen haben die Kinder sehr viel wert sind. Das ist aber auch eine alte finnische Tradition, die geht zurück äh, äh, auf eine ganz alte Sage. Ah ja? Ja, die geht auf eine ganz alte Sage. Da, Das, das muss ich jetzt nochmal nachgucken. Ähm, da werden Kinder auch verteidigt von der Sagenfigur, also als, als heilige Geschöpfe, um die man sich besonders kümmern müsse. Ähm, und da hat, ich weiß nicht, ob das... Das hat sie uns so nie erklärt, ob das jetzt so die Inspiration dazu war oder ob das einfach in der Familie steckte. Hatte also die Mutti den äh, unbedingten Willen, Kinder zu bekommen. Das war ihr so sehr wichtig und ähm, sie hat auch immer Kinder ähm, an allerhöchste Stelle
1: ja, gestellt. Das stimmt. Das,
0: egal ob wir das waren oder andere Kinder, weil das ebenso war. Kinder und alte Leute, das sind schützenswerte Geschöpfe die sich nicht wehren können und die Hilfe brauchen. Äh, und das war eigentlich auch ein Gedanke, der mir dann über die Jahre hinweg dann immer wieder gekommen ist. Und da habe ich gedacht, das stimmt auch, das ist auch eine schöne Sache. Ähm, leider ist es mir jetzt, jetzt äh, habe ich dann keine Kinder bekommen, äh, aber so ist es nun mal. Ich will nicht mit dem Schicksal hadern.
1: Nein, das ist auch gut so, das ja. kann man ja auch nicht. Ich habe
0: ja meine Neffen, die genau. sich um mich kümmern.
1: Aber ich würde, ja, genau, gib, gib uns Hallo. Geld. Nein, aber ich ähm, ich finde auch, wir waren ein Segen für unsere Eltern, weil Klar. wir auch hilfsbereit waren und, ich glaub, waren. und ich glaube auch, dass wir in deren ähm, Tragik, die sie ja auch gemeinsam erlebt haben und mit Krankheiten, dass eine wir Stütze. auch für die eine Stütze ja, gewesen sind, natürlich. definitiv. Sind wir auch. Ich sag mal so, wir hatten trotz aller Widrigkeiten sicherlich eine äh, schöne Kindheit. Also ich erinnere mich an an äh, Ausflüge, an Urlaube in Holland, in Finnland, die ich ganz, ganz toll fand und ja, die, die Zeit, die wir gespielt haben, die ist, wenn ich zurückblicke und das mit den Kindern von heute vergleiche, einfach so so wertvoll. Also wenn ich wenn ich heute, das nicht nur Kinder, sondern alle Menschen, wenn ich heute mal Irgendwo am Bahnhof sitze oder in der mit der Straßenbahn fahre? Alle sind ihren die ganze Handys. Zeit am Handy. Ja. Das finde ich so furchtbar und ich gebe ich es gerne zu, ich bin selber handysüchtig, also ich bin auch immer am Handy. Hm. Und mir wird es immer ganz anders, wenn mir dann dieser Wochenrückblick sagt, du hast dann dann so, ja, Bücher, die Bildschirmzeit war ja, so und so die, ja, genau. die Bildschirmzeit war so viel mehr als letzte 100 Woche. Gestiegen. Dann denke ich immer, habe ich sie noch alle? Was mache ich eigentlich? was mache ich eigentlich die ganze Zeit? Und dann denke ich Aber mir... Aber gut, dass du das denkst. Ja, natürlich. Es ist sehr verführerisch, man hat immer so diese ganzen, ne, die ganzen Nachrichten sofort drauf oder man guckt so irgendwie Instagram, so blöde Reels. Und ich habe mich neulich dabei erwischt, dass ich eine Stunde lang, wirklich die Zeit ist im Fluge vorbeigegangen, eine Stunde mir irgendwelche dummen Reels angeguckt habe, bis auf einmal ein Reel kam, wo der Typ so wo steht, so ein Typ vor dir und sagt so, was machst du mit deinem Leben? Hör auf, Reels zu gucken. Ja, ja. Da habe ich sofort ja, ja. ausgemacht und habe gesagt, so Alexandra, du spinnst, nimm dir jetzt ein Buch. Mhm. Und mir fällt es auch selber, bin ich auch ganz ehrlich, mittlerweile schwer, mich zu konzentrieren. Also wenn auf ich, ein Buch zum ja, Beispiel. Ja, ja, ja. Ich, ja. ich denke denk so jetzt lies das mal und dann lese ich das und dann denke ich was was hä worum ging es eigentlich? Dann mhm. lese ich die Seite nochmal. Ich brauche viel Ruhe. Mhm um mich darauf vorzubereiten, dass ich jetzt was lese. Und das hatte ich früher nicht. Ich meine, du kennst mich, naja, ich habe Bücher gelesen, Bücher, die die 800 Seiten, 1000 Hunderten Seiten, das Bücher. war in drei Tagen durchgelesen, ja. weil es nichts anderes gab, weil wir keine Social Media hatten, wir hatten diese Computer nicht. Und da muss ich wirklich sagen, da tut mir die Jugend von heute leid. Ja. Die wissen natürlich nicht, was ihnen entgangen ist, ne, mit, mit, ja. mit all den Spielen, Hüpfkästchen und sonst was, was sie auf der Straße gemacht haben. Oder sich mit Freunden nachmittags einfach treffen, ohnehin. Ohne
0: vorher abzusprechen, wann das denn sein wollte. Und fünf Minuten vorher per WhatsApp oder so abzusagen.
1: Ja, genau. Wir haben uns immer um drei Uhr im Lazarana getroffen. Genau. Das war so ein Café in Hilden. Ja, und wenn Barbara nicht kam, dann sind wir einmal um die Ecke, haben die Mutter angerufen und haben gesagt, wo ist sie denn? Ja, die schläft noch und ja, okay, tschüss. Also, dann, 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 dann da musste sie uns halt irgendwie suchen, dann ist sie mit dem Fahrrad zu den bekannten Orten gefahren und hat uns dann irgendwann gefunden oder eben ja, auch genau, nicht, ne? Genau. Aber das Das war's.
0: was das ist ja auch eine Sache, die dann zur Selbstständigkeit erzieht.
1: Natürlich, ne? natürlich und und das ist das, was die jungen Leute ja heute alle gar nicht mehr so haben. Ja, du kannst ja mit deinem Handy alles machen. Und ich erinnere mich noch daran, als die ersten Handys kamen und dann irgendwann gesagt wurde, oh, man kann irgendwann Videotelefonie machen. Oh, ja, mit deinem ja, Handy ja. wirst du mal irgendwann bezahlen können. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Nee, nee. Und da weiß ich noch, wie ich gedacht habe, mein Gott, was man mit diesem Ding alles machen kann. Mach ich genau. jetzt alles selber, aber ich möchte nicht wissen, was in zehn Jahren ist. So, ja. und, und, und die Kinder, die jetzt alle nachkommen, die, die werden nur noch an diesem Ding hängen.
0: Ja, das das ist natürlich auch wieder so ein berühmtes zweischneidiges Schwert, weil diese Technik eben da ist. Habe ich mal die Geschichte erzählt von dem Schlagzeuger, der in den 80er Jahren äh, an einer Diskussion über sogenannte Schlagzeugcomputer, Drumcomputer teilgenommen hat. Es gab ja viele Leute, die gesagt haben, ah, oh, die machen uns, also die Schlagzeuger, diese Geräte machen uns arbeitslos wir müssen die irgendwie verbannen oder irgendwie auf jeden Fall die echten, damit da keiner mitarbeitet. Und dann hat dieser Schlagzeuger gesagt, das ist totaler Quatsch, weil die Technik da ist, man muss sich mit ihr beschäftigen, denn die wird nicht mehr verschwinden. Richtig. Und der hat diesen Ansatz dann irgendwie weiterverfolgt, ich weiß nicht mehr, was daraus geworden ist. Das stimmt schon, nur was, was jetzt aus diesem Bereich, was ich für die Kinder wirklich schade finde, ist, wenn die zum Beispiel im Auto sitzen und dann auf den Rücksitzen, dann mit dem iPad oder mit diesem Entertainment-System, wo dann ein Bildschirm in der Kopfstütze der Eltern eingebaut ist, spielen und anstatt sich, wie wir das früher gemacht haben, die Landschaft anzugucken oder ja? zu sagen, guck mal, da hinten, da ist eine, eine Burg oder da steht das und das und da ja. ist ein Adler, der sitzt auf einem Pfahl oder sowas, das, das äh, sehe ich sehr selten.
1: Ja, das stimmt, das, das sieht man auch nicht mehr oder sich einfach auch nur mal zu langweilen. Ich weiß noch, wie wir sonntags in der Kirche saßen früher und ich habe gedacht, das ist so furchtbar, weil die Predigt war ja nichts für Kinder, ne? das war kein Kindergottesdienst und da war ich ja kleines Kind und ich weiß noch, wie ich da gesessen habe und immer gedacht habe, oh, lieber Gott, ich sterbe vor Langeweile. Sein. Und was habe ich gemacht? Ich habe nach oben geguckt, ich habe die Deckenbalken gezählt, ich habe geguckt, wie viele Frauen haben auf, wie viel sind blond? also Ich habe mir selber Sachen ausgedacht. Ne? Das war
0: ja für dich schon ein Einblick in die biblische Ewigkeit.
1: Ja, genau. Um es
0: mal so zu genau.
1: sagen. Genau. Und, und diese Langeweile, ne, das ist ja auch wichtig, denn Langeweile fördert Kreativität. Und wenn du heute gar keine Pausen mehr hast, dann kann dir auch gar kein guter Gedanke kommen.
0: Ich glaube auch, dass ähm, du die Pause, diese Langeweile brauchst, weil das Gehirn auch mal abschalten muss so ein bisschen. Ja, also natürlich. jetzt nicht nur, dass du dich langweilst, aber das braucht ja auch Ruhe. Das ist wie so ein Muskel. Also so stelle ich mir das immer vor. Wie ein Muskel, der gefordert werden muss, aber irgendwann muss er aufhören, weil er diese Erfahrung erstmal verarbeiten muss. Ja,
1: ja, absolut.
0: Du brauchst Ruhe, klar, ganz, ganz wichtig.
1: Und jetzt mal auch, wenn man an Social Media denkt, was sich die Kinder da alles Reinfeifen. reinziehen, ohne dass die Eltern das wissen, es natürlich vielleicht auch nicht sagen, vielleicht mal hier und da ein Trauma von sowas bekommen, ähm, äh, mit Gewalt konfrontiert werden, mit pornografischem Kram. Alles so unangemessen und ungefiltert, wo die auch ihre Nachrichten herbekommen aus dem Internet, von irgendwelchen Instagram-Seiten, wo die überhaupt nicht wissen, was ist die Quelle. Also ja, ja, klar. es wird gar nichts mehr so hinterfragt.
0: Ja, es ist einfach da und dann nimmt man das für bare Münze. Ja, das so ist ganz, sagt. ganz
1: gefährlich. Genau. Und was muss man tun als Eltern, was was mich wieder zurück zu diesem Berg der Verantwortung bringt? Man muss mit den Kindern reden, ja. reden, reden. Genau. Man muss an ihnen dranbleiben. Man muss ähm, einfach versuchen, Dinge zu erklären oder in die Diskussion zu kommen, äh, was auch nicht immer einfach ist. Nein, natürlich nicht. Vor allem nicht, nicht mit Teenagern. Ja, Die hauen dann auf den Tisch und sagen, ist mir doch egal.
0: Apropos Teenager. Kannst du dich an eine, wahrscheinlich schon eine... Lustige Begebenheit erinnern, äh, zu ja, der bestimmt. du vielleicht, wie sagt man, landläufig Mist gebaut hast. Och,
1: ja, ich habe ganz schlimme Sachen gemacht als Teenager.
0: Sag mal eine.
1: Per Anhalter gefahren. Ach so. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie schlimm. Äh, mit Freundin also ich bin nie alleine per Anhalter gefahren, aber einmal, äh, also bin ich mit meiner Freundin Marion aus Düsseldorf nach Hilden zurückgetrampt und der Typ hatte die Musik total laut an und ich saß hinten Marion saß vorne und da hat er uns tatsächlich, weil der hat uns irgendwo rausgelassen und ja. dann habe ich nur so, ich bin ausgestiegen und ja. die Marion, die so du Sau und knallt die Tür zu und da habe ich so, ich so, was ist denn passiert? Ich so, ja, sag dem nicht noch, nur nett, auf Wiedersehen. Weil ich dachte, so, ja, danke, Wiedersehen. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass er gesagt hat, wollt ihr euch noch ein paar Mark dazu verdienen? Echt? Ja, und äh, das fand ich schon äh, ziemlich... Also wir haben da natürlich, wie man so ist als Teenager, hinterher drüber gelacht. ja. Oder diese Nummern, äh, ich schlafe bei Marion, Marion schläft bei Alex. Und dann haben so, wir nämlich nirgendwo geschlafen und uns irgendwo rumgetrieben. Ja, das finde ich einen totalen Albtraum. Heut, heute, ich sage meinen Kindern immer, es ist egal, wie viel Uhr, ruf mich an. Wenn was ist, ruf mich an. Ich schimpfe nicht. Das habe ich dem einen 17 meinem 17-jährigen Sohn schon versprochen, als er 10 war. Ne? Ich, ich schimpfe nicht, äh, weil ich das selber damals oft als bedrohlich empfunden habe, aber ich mich auch gleichzeitig nicht meiner Mutter anvertrauen wollte, dass ich gelogen habe. Ja, natürlich. Ne, dann hängst du als Teenager in einer total blöden Zwickmühle. Heute denke ich, mein Gott, ja, ist normal, wenn Teenies sich so benehmen. Ne, aber ja. Vielleicht hätte die Mutti auch gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich habe nie oder auch ich habe häufig gelogen über meinen Verbleib weil ich keinen Bock hatte zu diskutieren, weil ich dachte, mein Gott, wir machen ja nichts Schlimmes. ja?
0: Mhm. Aber das stimmt, es gibt verschiedene Dinge, die man beim Aufwachsen insbesondere in der Jugend getan hat, die nicht so schlau waren im Nachhinein. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich war mal mit dem Olaf auf einem Konzert in Düsseldorf in der damals sogenannten Philipshalle, die heißt heute ja etwas anders, in Oberbilk. Und dann sind, wollten wir mit der S-Bahn wieder nach Hause fahren, nach Hilden. Das ging ja relativ schnell, wenn sie denn kam. Das Konzert hat aber so lange gedauert, Trouble Funk waren das, sie haben drei Stunden gespielt, da war natürlich alles schon vorbei, dass wir uns überlegen mussten, wie kommen wir denn jetzt von Düsseldorf nach Hause?
1: Ja, eben, genau. Und was haben
0: wir gemacht? Na, hatte ich die glorreiche Idee, wir gehen einfach auf den S-Bahn-Schienen ja, zurück nach Hildesheim. ich Hillen.
1: erinnere mich, glaube ich, an so eine schwachsinnige Geschichte. Genau, Gott.
0: das war jetzt, klar wussten wir oder hatten uns schon überlegt, es könnte ja noch irgendein anderer Zug dann da langfahren, vielleicht ein Güterzug oder sowas, war zwar unwahrscheinlich, aber trotzdem möglich. Und dann sind wir dann in Eller-Süd an der Abzweigung, habe ich dann aber auch gesagt, so Olaf, das war jetzt keine, keine, eine schlaue Idee ist es, noch ewig Kilometer weit bis da hinten hin, wir gehen es hier raus und, und dann holen wir uns ein Taxi. Dann hat er, gesagt, er ist natürlich recht runtergegangen. Und beim Herabsteigen des Bahngleises des Damms, fährt natürlich ein Güterzug von Düsseldorf in Richtung Soling. Und wo wir vorher noch gestanden haben, da haben wir auch gedacht... Äh, mm. schlagen jetzt besser mal drei Kreuze.
1: Oh Gott ja. Das und
0: sind dann mit dem, mit dem Taxi dann nach Hilden gefahren. Wir wollten einfach nur Kohle sparen. Ne? Ja Aber natürlich. Das war äh, im, im Endeffekt war das nicht schlau und vor sowas kann ich nur, nur abraten.
1: Ja, wir sind über die Autobahn gelaufen als Abkürzung. Echt? Ja.
0: Welche A 3
1: Weiß ich nicht mehr. Aber das fand ich. Es sind alles so Geschichten, Och. wo ich so denke, mein Gott, es hätte richtig schief gehen können. Ja, es hätte jemand einfach ja, klar. überfahren werden können. So, und das sind alles so Sachen, ja.
0: Die möchte man seinen Kindern natürlich auch ersparen. Ja,
1: ich sag denen das. Oder ja. oder so Geschichten wie, ich habe solche Horrorvorstellungen, dass sie dann irgendwo rumhängen und dann auf irgendwelche S-Bahn-Züge äh, steigen und, und, und dann eine Stromleitung das. abbekommen. Oh Gott, Christoph. Ja, das das, das ist glaube ich der Punkt, man muss mit seinen Kindern im Gespräch bleiben, man muss aber auch gleichzeitig akzeptieren, dass sie ihr eigenes Leben führen ja. wollen, man muss akzeptieren, dass man sie nicht immer beschützen kann, man muss sie irgendwann loslassen, um sie ihr eigenes Leben leben zu lassen und ähm, das, das finde ich einfach manchmal, wenn ich jetzt anfange darüber nachzudenken, super anstrengend, beängstigend auch Ja. und Alleine schon dieser Gedanke, hinterher wieder alleine da zu sitzen und die sind gar nicht mehr da. Also, ja, dass dieses ja, Leben, was du dir aufgebaut hast, im Prinzip an dir Verpufft. vorbeifliegt. Ja, ja. Du drehst dich einmal um, sagen ja immer alle so: Oh ja, genieße, es, solange es noch so klein ist, das geht so schnell. Da habe ich früher mal gedacht, ja, ja, nimm du den mal, dann genau, kann ich, ich will mal erst schlafen. ich erstmal eine Runde
0: schlafen, ja genau. Genau.
1: Und jetzt ist das so: Das stimmt. Die ja, Zeit. Ja fliegt, die Zeit rast, die Kinder werden so schnell groß und dann muss man sich erstmal wieder selber finden, wo ich auch manchmal denke, Christoph, manchmal denke ich, sei froh, du hast keine Kinder, du weißt nicht, wie das ist, dann da zu stehen und zu denken, ich muss jetzt wieder alles alleine machen. Oder ja, ja, Sinne, ich, ich habe ich hab die nicht mehr. Ja. Das ist das ist. Ja, eigentlich, das ich. wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich möchte ich überlege ja fast mal, wie das
0: dann auch für, für 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 unsere Mutter gewesen sein muss. Ja, eben. Weil die hat ja sowieso dann leider leider Probleme mit, mit, mit Angststörungen und sowas. Und was die dann vielleicht für Ängste ausgestanden hat. Ja. Ich weiß noch, eine Sache war mal so, da wie gesagt, es gab ja keine Handys. Da bin ich mal äh, in Hilden im Pub gewesen.
1: Ja, das ist so eine, so eine kleine Kneipe. Kneipe.
0: Da haben wir uns auch alle immer getroffen abends. Und dann kam ich irgendwie nicht nach Hause, weil ich noch bei einem Kumpel irgendwie, weiß ich nicht, haben wir noch weiter getrunken oder so. Und es war weit nach drei Uhr morgens und dann hat meine Mutter, unsere Mutter hat dann äh, den den Josef angerufen, der hatte nämlich ein Auto und hat ihn dann, der war irgendwie schon zu Hause und der hat ihr dann geholfen, uns äh, oder mich zu suchen und, und hat mich dann auch äh, gefunden und... Ähm, das war so peinlich für mich, aber ja. äh, im Nachhinein kann ich das natürlich völlig verstehen, weil die Mutti sich solche Sorgen gemacht hat. Ich hätte ja auch von irgendjemandem mit einer Keule eins übergezogen. Oder K.O.-Tropfen in Drink gekippt ja, oder irgendwas. nicht so.
1: Ja, gut. In. Okay, okay.
0: Aber auf jeden Fall hätte mir was passieren können. Und das, äh, das sind so Sachen, die versteht man auch erst im Verlauf.
1: Ja, natürlich. Das ja. verstehst du eigentlich immer erst hinterher. Aber ich halte mal fest, Christoph, so zum guten Abschluss. Ja. Ich meine, wir zwei sind ein Segen für unsere Eltern gewesen. Das
0: kann man wohl laut sagen.
1: Und meine Kinder sind ein Segen auch für dich.
0: Für, für mich und für dich sowieso, du hast da hast du recht, die beiden Lümmel.
1: Sie, ja, die kann, werden schon noch auf dich aufpassen.
0: Das glaube ich auch.
1: Holt hol dem Onkel mal was aus dem Kasten draußen. <lacht> ja. Aber wenn es geht, das Altbier, genau. das dürfen
0: die anderen aber nicht sehen. Wieso trinkst du eigentlich immer sowas? weil ich damit aufgewachsen bin.
1: Genau, ja, ne? aber das, das ist doch... Die werden sich auf jeden Fall auch um dich kümmern, Brüder. Da müssen Natürlich, wir uns keine Sorgen machen. machen ne? wir, uns,
0: wir machen überhaupt keine Sorgen. Und in, und in die diesem Wilma Sinne auch.
1: meine ich, Kinder und auch unsere liebe Wilma sind ein absoluter Segen. Ein absoluter
0: Segen. Segen, trotz mancher Sorgen und Probleme. Aber das lässt sich alles alles
1: Wieder meistern einbügeln. und
0: einbügeln. Genau. Also, meine Lieben, Achtung. Auf
1: die Kinder. Auf, die Kinder. auf das Leben. La vita e bella.
0: La vita. Tschüss. Bis
1: Ciao nächste Woche. Auf. Der Podcast Family Affairs wird produziert von der 2425 TV und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit Alex und Christoph Bechtel.